0: Allora, processo dell'Unione Europea intanto per ora è ovvio che è un processo che oggi scalda gli animi cioè ora stiamo entrando davvero nella storia contemporanea qualcuno pensa che l'Unione Europea è stata l'elemento che ha migliorato il mondo italiano e europeo in maniera sensibile, qualcuno la considera la madre di tutti i mali ci sono quindi questioni apertissime però noi vediamo per ora tecnicamente cosa è successo poi dopo cerchiamo di capire anche meglio alcuni significati e perché incide così tanto nel dibattito politico allora l'idea dell'Unione Europea è un'idea uh, di molti intellettuali in Italia Spinelli eh, e Ernesto Rossi e nel mondo Schumann la dichiarazione di Schumann a Parigi eh, cioè l'idea è questa cioè smettere fine alla storia delle guerre fratricide europee riprendere un concetto di essere cittadini europei e quindi partecipare a questa grande comunità senza più dissidi. Da dove parte il percorso? Il percorso parte nel 1951 con la nascita del primo accordo che prevede la nascita di un mercato comune europeo, MEC. È un mercato comune per il carbone e per l'acciaio, quindi non è una eh, su, tutte, su tutti i prodotti, un liberi- una sorta di Lega doganale che fra le altre cose, riguarda eh, questa Lega doganale, il, eh, sei paesi: Belgio, Olanda, Lussemburgo, Italia, Francia e Germania ovest ovviamente. Quindi non è una, eh, un percorso no, eh, che riguarda tutta l'Europa, è semplicemente si dice il carbone e l'acciaio, eh, togliamo i dazi doganali in maniera da avere delle fonti energetiche sicure. Nel trattato eh, di Roma del 1957 Abbiamo un'estensione di questi prodotti e anche delle dichiarazioni che vanno oltre eh, l'idea dell'economica ma proprio c'è cioè una dichiarazione che eh, spinge questi paesi a una vicinanza. Però sono sempre questi sei paesi che eh, hanno eliminato gran parte dei dazi. Questo perché? Perché se le loro merci devono essere concorrenziali con quelle degli Stati Uniti è ovvio che se gli Stati Uniti pagano un dazio solo noi dobbiamo pagare più dazi perché dalla Florida a Altri paesi degli Stati Uniti non paghi, mentre noi sì, questo è un concetto meramente economico. Eh, piano piano questa comunità si allarga, eh, nel 73 entrano nel mercato comune europeo Irlanda, Regno Unito e Danimarca, nel 1981 entra la Grecia, nel 1986, dopo la fine negli anni 70 delle dittature entrano anche Spagna e Portogallo e questa diciamo è l'Europa dei 12, che è l'Europa che ha eh, prodotto il primo Parlamento europeo la prima Commissione europea poi eh, andando velocemente tanto non è che eh, ci riguarda eh, cioè serve saperli tutti tra il 2004 e tra 1995 fino al 2007 diventa l'europa dei 27 perché nel 1995 entrano due paesi nordici svezia e finlandia e l'austria nel 2004 cominciano ad entrare anche paesi ex comunisti polonia slovacchia repubblica Ceca, slovenia ungheria i paesi baltici Estonia, Lettonia, Lituania e le due isole Malta e Cipro. Gli ultimi ingressi sono quelli di Bulgaria e Romania nel 2007. Abbiamo quindi l'Europa dei 27 e quindi vedremo che moltissimi corte dei conti, eh, corte di giustizia, eh, Consiglio dell'Unione Europea, Consiglio Europeo, hanno sempre il numero di 27 membri, uno per Stato. No? Quindi... Eh, si capisce anche da questo eh, questi paesi eh, i 12 torniamo ai 12 se vediamo i vari passaggi nel 1975 decidono di aprire la strada al primo Parlamento Europeo che verrà eletto però la decisione del 75 il primo Parlamento Europeo verrà eletto nel 79 un Parlamento dove le elezioni, state ben attenti. Eh, sono le elezioni europee che si fanno tutti i giorni in contemporanea in tutti i 12 paesi, oggi 27 paesi. Però queste elezioni sono elezioni per i membri al Parlamento Europeo dell'Italia elezioni per i membri eh, inglesi finché c'erano al Parlamento Europeo, quindi anche molto separate cioè le elezioni del 4 marzo Eh, sono elezioni dove i partiti si presentano in maniera uniforme nei vari collegi poi ovviamente c'è il collegio di Livorno c'è il collegio di Benevento il collegio eh, Toscano per il Senato però te trovi eh, PD Movimento 5 Stelle Forza Italia Lega Fratelli d'Italia Potere al Popolo eh, Casa Pound e li trovi tutti no? in tutti i collegi più o meno anche perché c'è proprio eh, un partito deve presentarsi almeno in tot collegi per poter partecipare a queste elezioni mentre per il Parlamento Europeo te vedi che in, eh, in Francia si presentano i partiti francesi, in Italia i partiti italiani e poi vanno a creare i gruppi parlamentari europei. I più importanti sono il gruppo dei popolari europei, i centristi, il, il gruppo dei socialisti europei, diciamo la sinistra dove entrano anche moltissimi eh, esponenti di gruppi socialdemocratici, riformisti e poi sempre di più si stanno creando fortunatamente anche delle degli altri gruppi intorno a due, eh, qualcuno purtroppo xenofobo, qualcuno eh, con una visione di sinistra eh, più aperta. Quindi è un processo dinamico, però questo Parlamento europeo è un Parlamento che eh, detta eh, delle normative agli Stati membri si mette in collaborazione con la Commissione europea, però per come è strutturato, non, questa non è una critica Europa sì, Europa no, ma è proprio strutturato in modo pasticciato, cioè perché le Costituzioni rimangono quelle dei vari paesi che vedono la sovranità nazionale in Italia del popolo italiano quindi del Parlamento italiano, però poi si deve recepire le indicazioni che arrivano dal Parlamento europeo quindi qual è più importante la norma europea o la norma italiana cioè ci sono tantissime contraddizioni perché non è stato un processo un pochino a freddo eh, oltre al Parlamento che ogni cinque anni eh, si rinnova, quindi eh, i parlamentari, ora sono 83 i parlamentari italiani all'interno del Parlamento europeo che è composto mi sembra da 700 più o meno eh, esponenti eh, e che poi vanno a fare una dimensione comune, però poi in Italia un altro anno quando ci saranno le elezioni europee cosa si guarderà? A chi va in Europa ci interesserà questo? quale sarà il dato? Siccome ci sono state le elezioni del 2018, ora del 2019 nelle europee, viene fuori un governo, una maggioranza parlamentare del 2018, nel 2019 gli analisti diranno. Ma regge, no? Ammettiamo, PD ha vinto le elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni del 2019, ha un calo, ha un aumento, sta aumentando. Quindi il dato sarà un dato che riguarderà più l'Italia che la collaborazione in Europa poi magari invece incide in Europa ma questo non si guarda dopo il Parlamento Europeo nasce la Commissione Europea la Commissione Europea oggi è composta da 27 eh, esponenti uno per Stato però diciamo dovrebbe essere autonoma rispetto ai uh, governi nazionali. La Commissione Europea è una sorta di eh, come si può dire? Governo europeo. No? C'è cioè, un Parlamento e c'è un governo, però non c'è un'idea di fiducia. Eh, e si presenta al Parlamento Europeo concorda alcuni passaggi con il Parlamento Europeo c'è un Presidente della Commissione Europea che oggi è il portoghese Barroso in passato è stato anche un italiano eh, romano Prodi oltre a questo ci sono i vari consigli c'è il Consiglio eh, dell'Unione Europea che è composto da 27 membri un ministro per ogni Stato, un ministro del governo, quindi rappresenta governi. Poi c'è il Consiglio europeo che è il Consiglio composto da tutti i capi di Stato, capi di governo di ogni Stato 27, quindi è lo Stato che decide. Eh? cioè eh, in Francia si manda il Presidente della Repubblica in Italia si manda il Capo del Governo in Inghilterra non si manda il Re ma si manda il Capo del Governo in Spagna non si manda il Re, il Capo del Governo quindi lo Stato può decidere se mandare il Capo del Governo o se mandare il Capo di Stato chiaro come elemento? poi abbiamo una Corte di Giustizia che è nata addirittura Eh, subito negli anni 50 i sei paesi che avevano fondato il primo mercato comune europeo la corte di giustizia è una corte dove ci va un giudice per stato membro quindi oggi 27 e cerca eh, di trovare quei punti in comune che sono fondamentali alla, alla permanenza in Europa cioè gli stati membri non possono avere la pena di morte, grande problema della volontà della Turchia di entrare all'interno del Parlamento europeo, eh, de, devono rispettare alcuni diritti in comune, eccetera, e si possono fare eh, richieste di condanna alla, alla Corte di giustizia europea, no? A, allo Stato che non ha applicato determinate cose, per esempio il rientro. eh, dei maschi della casata sabauda in Europa è nato anche da un ricorso che Vittorio Emanuele IV quindi si chiama come se fosse un re e non lo è il principe Emanuele Filiberto hanno ricorso alla corte europea dicendo che diritto è quello che lo Stato si prende di toglierci il diritto di andare come cittadini in Italia visto che noi non siamo accusati di nulla perché è nonno che ha fatto delle cose, poi però viene qui e si chiama Vittorio Emanuele Barto, torna. No? Se, se, io anzi, sarei assolutamente a, fa- ero a favore del rientro dei Sabaudi, purché restituissero tutti gli ori che si era portati via. No? Eh, gli ori cioè, loro sa, a Quirinale hanno fatto il sacchettino e sono andati via. Cioè, quindi, perché dicono appartengono alla famiglia, è vero, ma allora però se dovevano rappresentare l'Italia, quindi vedete che sono questioni estremamente complicate. Poi abbiamo oltre alla Corte di Giustizia Europea la Corte dei Conti, la Corte dei Conti che è quella che revisiona, no? fa da revisore dei conti, a bilancio dell'unione europea e fa eh, la revisione dei conti per quanto riguardano i bilanci degli stati membri collegati all'unione europea poi esiste la bce la banca comune europea che ma non ha sostituito le varie banche nazionali la banca d'italia rimane la banca eh, di francia rimane però c'è la banca europea che è Quella che decide il tasso di interesse, quindi è quella che decide la cosa più importante, prima il tasso di interesse di uno Stato membro era deciso all'interno della della propria nazione, ora invece è deciso eh, dalla BCE perché c'è una moneta unica. Però c'è una una distinzione tra... Paesi aderenti all'Unione Europea e paesi con la moneta unica c'è, perché la moneta unica non ce l'hanno tutti i paesi, sono 17 i paesi che hanno la moneta unica, i 6 che hanno originato, a cui si è unita l'Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, eh, Slovacchia, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia Austria e Finlandia sono entrati nell'euro altri paesi per loro scelta non sono entrati nell'euro vedi la Svezia, vedi prima del Brexit il Regno Unito altri paesi non hanno i parametri che li consentono di entrare nella moneta unica anche se vorrebbero entrare ok? Ci siamo fino a qui lì eh, i trattati più importanti il trattato di Schengen del 1985 perché è un trattato che eh, riguarda la libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini europei all'interno dell'Europa, ovvero non c'è più la possibilità di avere il confine, no? cioè eh, non puoi impedire a un francese di venire in Italia oppure anche se ci sono delle cose perché è un cittadino comunitario quindi si muove liberamente all'interno della comunità quindi anche un lavoratore cioè, quindi cosa vuol dire? Che se eh, prima per i concorsi si chiedeva la cittadinanza italiana ora si chiede la cittadinanza europea ovviamente in un concorso eh, la prova viene fatta nella lingua madre quindi eh, se viene un olandese che vuole insegnare può venire qui a fare il concorso però deve fare il concorso per ora in italiano poi si sta pensando addirittura di aumentarlo non ci può essere l'idea che ti dici io metto un limite no? preferisco prendere gli italiani in un concorso pubblico faccio una legge che impedisce di prendere europei all'interno di un'azienda, no, la distinzione fra comunitari ed extracomunitari che addirittura da un punto di vista filosofico è ben peggiore no? dello straniero di prima, cioè è fuori dalla comunità. La comunità è quella degli uomini, cioè eh, il concetto di extracomunitario non è un concetto quindi di non sei italiano, sei straniero, il concetto di extracomunitario è ben più pesante del concetto, forse non sei pensato bene a termini, ma termini sono importanti, probabilmente non è una volontà, l'abbiamo visto per esempio nel mondo del calcio la sentenza Bosma ha cambiato il mondo del calcio prima si pensava che nel mondo del calcio ci fosse, fosse un'isola a sé per cui uno dice eh, gli, i giocatori stranieri eh, non possono essere più di 3, 4, 5 in una squadra cioè, sì, ne può più parlare di stranieri e non stranieri di parlare comunitari ed extracomunitari. No? quindi eh, se eh, il lavellino vuol comprare 25 giocatori del Lussemburgo e giocare solo con i giocatori del Lussemburgo eh, l'Avellino giocherà con i giocatori del Lussemburgo se invece vuoi il brasiliano, l'argentino eccetera posso mettere un limite a quelli all'estra poi anche lì abbiamo inventato che se uno cioè, ha eh, un nonno che ha avuto una storia con una di Vercelli una volta a un bar allora poi considera che. Cioè, vabbè questi sono poi gli artifici trovati. Il trattato più importante è quello del febbraio del 92, che è il Trattato di Maastricht, è cittadina olandese. Il trattato di Maastricht del 92 è un trattato che riguarda tantissimi aspetti della vita comunitaria, sui diritti, sulla circolazione eccetera, però poi alla fine è un trattato prevalentemente economico perché a Maastricht si decide qual è il percorso per arrivare alla moneta unica.